0: Hi, Ecclesia Frankfurt und hey, Online-Community, wie cool, dass ihr mit dabei seid und ja hier mit uns Online-Gottesdienst feiert. Hey, letzte Woche äh, habt nicht nur Leute aus ganz Frankfurt zugeschaut, aus den verschiedenen Stadtvierteln, was Hammer war, sondern aus ganz Deutschland, von Nürnberg bis Hamburg haben Leute mit dazu geschaltet und ey, das ist doch irgendwie auch was richtig Starkes in dieser online gottesdienst -Zeit, oder? Obwohl wir irgendwie distanzierter sind wie je zuvor, sind wir auf der anderen Seite näher wie je zuvor und sogar Leute aus äh, Tumbuktu von mir raus können mit dazu schalten und mit uns gemeinsam Gott feiern und ey, das finde ich einfach Hammer, richtig cool, dass du da bist. Und wir haben heute ja nicht nur irgendeinen Sonntag, wir haben Ostersonntag. Hey Und wenn es irgendeinen Tag gibt, an dem wir wirklich Grund haben zu feiern, dann ist es heute an Ostern, weil wir feiern heute das gewaltigste Ereignis, das diese Welt je erlebt hat. Jesus, der Sohn Gottes, er wird Mensch, er kommt auf diese Welt mit einem klaren Ziel, er wird sein Leben geben, am Kreuz, stellvertretend für uns, aber er wird nicht tot bleiben, sondern er wird sein Grab hinter sich lassen und er wird von den Toten auferstehen. Hey, Und diese Auferstehungskraft dürfen wir erleben, dürfen wir feiern und das tun wir von ganzem Herzen und deswegen ist es so gut, wenn wir hier Ostern feiern, auch wenn Ostern dieses Jahr vielleicht so ein bisschen im Schatten äh, von Corona steht, aber ganz im Ernst, den Grund zu feiern kann uns nichts rauben, noch nicht mal Corona, weil ja Krankheit ist ein Gegner des Lebens, aber der Tod ist der Endgegner des Lebens und Jesus hat den Endgegner besiegt. Und wenn der Endgegner besiegt ist, dann ist das Ding durch. Jesus ist der Sieger und mit diesem Sieg gibt er uns ein Versprechen. Er sagt: Wer an mich glaubt, wird leben selbst wenn er stirbt. Wie stark ist das? Diese Hoffnung, die den Tod überschattet. Ich freue mich riesig. Hey und äh, ich habe einen Bibeltext für euch mitgebracht aus dem Lukas Evangelium und ich habe richtig äh, jetzt schon Vorfreude drauf mit euch einzusteigen. Bevor wir das tun, will ich unbedingt sicher gehen, dass du weißt, dass du hier genau richtig bist. Und dabei ist es völlig egal, wer du bist, welche Farbe deine Haut hat, welche Sprache du sprichst, wie viel du verdienst oder was dein religiöser Hintergrund ist. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du fühlst dich in unserer Online-Community so richtig wohl. Hey, und wenn wir dir irgendwas Gutes tun können, gerade in diesen spannenden Zeiten, dann herzliche Einladung. Wir würden dich super gerne besser kennenlernen und dich unterstützen, wo es nur möglich ist. Und ganz besonders will ich diejenigen begrüßen, die äh, ja gerade an so einem Ostergottesdienst vorbeischauen, obwohl sie vielleicht eigentlich nicht unbedingt die Kirchenjunkies sind. Das heißt, wenn du dich hier verirrt hast auf unserer Online-Plattform und eigentlich gar nicht so überzeugt bist von dem, was wir hier so abziehen, ey, Hammer, dass du da bist. Weil, hey, wenn wir, wenn wir über Ostern reden, über Auferstehung, dann reden wir über eine Glaubensfrage, dann reden wir über ein Event, ein Ereignis, das die Geister scheidet. Es gibt hier nämlich nur ein Entweder oder ein Oder. Und das ist gar nicht so einfach zu handeln. Auf der einen Seite gibt es hier eine Möglichkeit, dass die ganze Story einfach nur eine Lüge ist und Jesus ist ein Hochstapler. Oder aber die ganze Sache ist tatsächlich so passiert und Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Hey, und sich diese Frage zu stellen, ist nicht irgendwie eine Frage für Leute, die keine Hobbys haben und sich mit unrelevanten Sachen die Zeit verschwenden wollen. Sondern es ist eine Frage, die es definitiv in sich hat, weil wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist und er wirklich Gottes Sohn ist, dann lohnt es sich definitiv hinzuhören, wenn er von sich selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Hey, an all die Leute, die sagen, ja, ganz im Ernst, ich kann dem Ganzen noch nicht so viel abgewinnen. Äh, die Story ist mir zu heiß. Ein Toter wird lebendig. Ich will dir sagen, ich habe da echt großes Verständnis für. Ganz im Ernst. Äh, die Story ist einfach keine Alltagsstory. Ja? Also ich, ich stelle mir vor, ich bin hier in Frankfurt unterwegs und treffe vielleicht einen Kumpel, den ich eine Weile nicht gesehen habe. Äh, bin froh, ihn zu sehen und frage, hey, was geht ab? Äh, wo hast du dich rumgetrieben? Und er antwortet, jo, servus, komm gerade frisch aus dem Grab. War drei Tage tot, aber hey, ich bin zurück. Keine Ahnung, wie ich reagieren würde, aber schätzungsweise wäre meine erste Schlussfolgerung nicht, boah, krass, wahrscheinlich bist du Gottes Sohn. Ähm, und deswegen, ich habe viel Verständnis für dich. Und wenn du gerade zuschaust, wenn du mich gerade hörst und du kannst der ganzen Ostergeschichte nicht viel abgewinnen, ich habe Verständnis für dich, aber ich will dich auch herausfordern. Hey, kann diese ganze Story wirklich nur eine Lüge sein? Ist es nicht erstaunlich, dass aufgrund dieser Lüge über einen Toten eine Bewegung ins Leben gerufen wird, die innerhalb kürzester Zeit tausende und zigtausende von Nachfolgern auf der ganzen Welt findet, trotz brutaler Verfolgung ohne Social Media? Ist es nicht erstaunlich, dass heute, 2000 Jahre später, auf der ganzen Welt sich millionende Menschen versammeln, um diese Lüge zu feiern? Ist es nicht erstaunlich, dass die Jünger, die diese Lüge selbst in die Welt gesetzt haben, bereit sind, für diese Lüge zu leiden und sogar sich hinrichten zu lassen? Ist es nicht erstaunlich, dass wir glaubwürdige Berichte von Augenzeugen aus der damaligen Zeit haben, die davon erzählen, dass sie Jesus als dem Auferstandenen begegnet sind? Und ist es nicht noch viel erstaunlicher, dass sogar heute noch jeden Tag aufs Neue Menschen eine Erfahrung machen, die sie davon überzeugen, dass Jesus der lebendige Gott ist? Hey, es ist erstaunlich. Und deswegen, wenn du mich gerade hörst, und die ganze Ostergeschichte ist für dich einfach ein sympathisches Mädchen, will ich dir sagen. Wir haben für dich gebetet, genau für dich. Und unser Gebet ist nicht, dass du ein bisschen religiöser wirst. Wir haben nicht gebetet, dass du dir eine Kreuzkette kaufst und anfängst vor dem Essen zu beten. Unser Gebet ist, dass du ein Rendezvous mit Jesus hast. Unser Gebet ist, dass du Jesus, den Auferstandenen, kennenlernst und in eine Beziehung zu ihm kommst, weil diese Beziehung wird dein Leben mehr verändern als alles andere auf dieser Welt. Hey, und das Beste ist, es ist viel mehr als nur unser Gebet. Es ist Gottes Wunsch für dein Leben und es ist viel wichtiger. Gott wünscht sich für dich, dass du ihn kennenlernst. Ostern ist für dich und Ostern ist für heute. Ostern ist nicht geschehen, damit wir uns an einem Tag des Jahres an Auferstehung erinnern können. Ostern ist geschehen, damit wir an jedem Tag des Jahres Osterrealität, Auferstehungsrealität erleben können. Und deswegen lade ich dich mit mir ein, ein offenes Herz zu haben und gut zuzuhören, wenn wir in die Bibel reinsteigen und schauen, was Gott da zu uns sagen will. Und ähm, hey, der Predigttitel für heute Morgen, der heißt Jesus und du, Rendezvous. Und ich hoffe, dass du verändert diesen Gottesdienst beenden wirst und dich auf eine Suche machst nach Jesus. Hey, und der Text, in den wir da reinsteigen, ich gebe uns ganz kurz so ein paar Kontextgedanken äh, mit, dass wir das verstehen können. Jesus ist gestorben und das war nicht einfach für die Jünger. Sie hatten ihre ganze Hoffnung auf diesen äh, Jesus gesetzt und sie sind ziemlich ausgenockt. Und ähm, ja, zwei Tage später sehen ein paar der Frauen, die lange mit Jesus unterwegs waren, fast von Anfang an. Es handelt sich um Maria, Magdalena, eine andere Maria und Johanna. Sie sehen, wie ähm, Josef von Arimathea den Leichnam Jesu vom Kreuz hängen lässt und in ein Grab legt. Und offensichtlich ähm, ist es ihnen nicht sorgfältig genug, wie Jesus einbalsamiert ist, wie die Öle und Gewürze angelegt wurden. Und sie entscheiden sich dazu, wir kommen am nächsten Tag wieder und wir werden das Ganze nochmal selber in die Hand nehmen. Und mitten in diese Szene steigen wir ein. Ich lese aus Lukas 24, Abvers 1. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man das Eing den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichname von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in leuchtend hellen Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr, den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für, diese Verse für dein Wort und ich danke dir, dass du dadurch einfach jetzt auch gerade zu uns sprechen willst. Und wir machen unsere Herzen weit und unsere Ohren groß, machen sie auf für dich, für dein Wort und laden dich ein. Veränder uns. Amen. Hey, ich glaube, Ostern hat ganz viel mit Suchen zu tun. Ich finde Schokohasen schrecklich cool und bunte Eier sind auch eine Hammer Sache. Aber besonders gut gefällt mir, dass man die Dinger suchen muss. Ich habe keine Ahnung, ob du sowas noch machst oder je gemacht hast und vor allem keine Ahnung, wie das gerade in Corona-Zeiten abgeht für die Families, ja, ob ihr jetzt irgendwie in der Küche und so überall Ostereier versteckt, äh, im Stay-Home-Mode. Viel Spaß beim erfinderisch sein. Ähm, aber eins habe ich über Suchen herausgefunden. Wenn ich etwas suche und ich habe keine klare Vorstellung von dem, was ich suche, äh, dann wird es richtig schwierig, das auch wirklich zu finden. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Ich... Äh, ich und Autos, wir verstehen uns nicht gut, ja. Ich habe echt eine emotional schwierige Beziehung zu diesen Dingern. Und vor allem, ich habe einfach auch keine Ahnung von all dem, was rund um Autos so zu wissen gibt. Ey, absolut nicht mein Metier, okay. Du könntest mich ähm, zum ATU schicken mit deiner Einkaufsliste. Und äh, weißt du, da könnte draufstehen, was auch immer du willst. Du könntest mich losschicken, um dir Getriebesand zu kaufen. Ich würde zwei Stunden im ATU-Shop rumirren. Wahrscheinlich würde ich sogar Leute auf dem Laden... Fragen, hey, kannst du mir sagen, wo es Getriebesand gibt, bis ich dich verzweifelt anrufen würde und sagen würde, hey, ich finde nicht, was ich da suchen sollte. Wieso? Weil ich gar nicht weiß, um was sich da alles handelt. Und ähm, weißt du, noch schwieriger ist es, wenn wir nicht nur eine unklare Vorstellung haben von dem, was wir suchen, sondern wenn wir eine klare Vorstellung, die aber falsch ist, haben. Wenn du etwas suchst und in deiner Vorstellung sieht diese Sache ganz anders aus und du bist auf der Suche nach etwas ganz anderem als dem, was du eigentlich finden willst, ey, dann wird das Finden dieser Sache richtig kompliziert. Und ich glaube, genau so geht es uns oft mit Jesus. Und ich glaube, genau das sprechen auch diese Engel äh, bei den Frauen an. Ja, sie stellen diese spannende Frage, was sucht ihr Jesus, den Lebendigen, bei den Toten? Er ist nicht hier... Er ist auferstanden. Frage, ey, bist du auf der Suche nach Gott? Oder warst du schon mal auf der Suche nach Gott? Falls ja, ähm, ich will dir zwei spannende Fragen stellen, die in dieser Frage von den Engeln stecken. Und Frage Nummer eins heißt, ey, wo suchst du nach Jesus? Kann es sein, dass wir manchmal die Kraft von Ostern, die Kraft Gottes, die Auferstehungskraft, rettende Kraft, heilende Kraft, verpassen oder vermissen, weil wir an toten Orten suchen. Vielleicht hast du nach Jesus gesucht in toter Religion, in toter Tradition, in einer toten Institution. Vielleicht hast du äh, nach Jesus gesucht in, in toten, fruchtlosen Argumentationen und am Schluss bist du immer wieder äh, bei, bei Null rausgekommen, weil du den Lebendigen bei den Toten gesucht hast. Und die zweite Frage ist vielleicht noch besser, als wen suchst du Jesus? Suchst du Jesus als den Toten? Oder suchst du Jesus als den Lebendigen? Hier ist das Ding. Wenn du mit einer Vorstellung von Jesus ist tot auf die Suche nach Jesus gehst, dann wirst du vieles finden. Du wirst einen genialen Redner finden, einen tiefgründigen Philosophen, eine charismatische Führungspersönlichkeit, einen äh, aufgebungsvollen Helden. Alles schön und gut. Aber dieser Jesus ist nicht der Jesus, den wir heute, 2000 Jahre später, als Retter anbeten. Es ist nicht der Jesus, der dein Leben verändern kann. Diesen Jesus, der in der Lage ist, deine Schuld zu vergeben und dir neues Leben zu schenken, den findest du nur, wenn du ihn als den Lebendigen suchst. Hey, lass in deinem Herzen Jesus aus dem Grab rauskommen. Mit welchem Mindset gehst du auf die Suche nach Jesus? Mit welchem Vorurteil ist es klar für dich, dass Jesus nicht Gottes Sohn sein kann? Und deswegen ist alles, was du an, 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 an Spots findest, wo du denkst, hey, hier könnte Jesus drinstecken, auch von vornherein klar, dass es nicht, dich nicht zu dem Lebendigen führen wird? Oder lässt du in deinem Herzen zu, dass Jesus vielleicht tatsächlich der Auferstandene ist? Wenn du das zulässt und Jesus als den Auferstandenen suchst, wirst du auch Jesus als den Auferstandenen finden. Und dieser Jesus ist der Jesus, der dir deine Schuld vergeben kann, so dass du wieder dir selber in die Augen schauen kannst, wenn du dich im Spiegel siehst. Dieser Jesus ist der Jesus, der dir inneren Frieden schenken kann, sodass du nachts wieder ruhig schlafen kannst. Dieser Jesus ist der Jesus, der dich in deine Bestimmung führen kann, sodass du ein bedeutungsvolles Leben führen kannst und nicht immer wieder jeden Morgen aufs Neue aufstehst mit der Frage im Kopf, wofür das Ganze eigentlich? Ich will dir so Mut machen, mach dich auf die Suche nach Jesus. Und Jesus verspricht uns, wenn wir ihn suchen, dann will er sich von uns finden lassen. Hey, und während ich das sage, dass du den Auferstandenen erleben kannst, dass du ihn finden kannst, denkst du dir vielleicht, dass da plötzlich so eine Lichtgestalt vor dir erscheinen muss und dass irgendwelche gewaltige Zeichen und Wunder geschehen müssen und äh, Dinge passieren, die du gar nicht einordnen kannst, aber plötzlich bist du vom Hocker gerissen. Ey Frage, muss es wirklich so sein? Komm, wir schauen mal vorbei in Vers 13. Ähm, da heißt es dann, dass an diesem selben Tag, also an demselben Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist. Zwei Jünger unterwegs waren nach Emmaus, ein Dorf, zwei Stunden von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich über all die Dinge, die in den letzten Tagen passiert waren. Und während sie so redeten und nachdachten, trat Jesus zu ihnen und ähm, gesellte sich ihnen zu. Aber sie erkannten ihn nicht. Hey, Wait a minute. Lass uns mal in diese Situation hineinversetzen. Es ist der Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist. Wenn du Jesus wärst, was würdest du tun? Hey, aus dem Stehgreif heraus finde ich dir eine fette Liste von Dingen, die ich tun würde, wenn ich gerade eben aus dem Grab herausgekommen wäre. Äh, lauter Dinge, die super viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden. Ja, das allererste, was ich machen würde, ist... Instagram live gehen und ich gehe nie Instagram live, aber in dem Fall die kamera schönes Grab zeigen, in die Kamera lächeln und sagen, hey Freunde, ich bin zurück von den Toten. Ich würde alle wissen lassen, dass ich gerade das krasseste Ding ever abgezogen habe. Ich würde nach Jerusalem ziehen, in die City, zu all den Leuten, die ein paar Tage vorher noch geschrien haben, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Ich würde sie anschauen und sagen... Was ist jetzt? Wo sind eure großen Worte jetzt hin? Ich, ich, ich würde Interviews geben, ich würde mächtig Staub aufwirbeln und allen zeigen, ich bin zurück von den Toten. Das Beste, was ich mache, ich würde zu Kaifas gehen, dem hohen Priester, der äh, anordnen lassen hat, dass er mich ans Kreuz nagelt. Er würde mich irgendwie gruselig in seine Küche stellen und wenn er dann reinkommt, nichts Böses erwartet, ihn freundlich anlachen und irgend so einen Spruch bringen wie, Who's the daddy now, oder? Keine Ahnung. Ey, ich würde auf jeden Fall Dinge tun, die allen klar machen, ich bin auferstanden. So, was macht Jesus? Jesus geht spazieren. Er hat gerade die Fesseln des Todes zerrissen. Er ist von den Toten auferstanden. Und er hat nichts Besseres zu tun, als mit zwei Jucks spazieren zu gehen, die ihn nicht mal erkennen. Hey, kann es sein, dass Jesus weniger daran interessiert ist, spektakulär in dein Leben zu rumpeln und mehr daran interessiert ist, mit dir unterwegs zu sein, eine persönliche Beziehung mit dir zu führen. Jesus will mit dir unterwegs sein und während er mit dir unterwegs ist, während du mit ihm unterwegs bist, passieren geniale Prozesse in deinem Inneren. Während du mit ihm unterwegs bist, lernst du ihn kennen und während du ihn kennenlernst, fängst du an, ihn zu lieben und während du ihn lieben lernst, fängst du an ihm zu vertrauen. Und während du anfängst, ihm zu vertrauen, fängt der Heilige Geist an in deinem Leben zu wirken. Und er bezeugt dir in deinem Inneren, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und plötzlich fängst du an zu glauben. Und dann geschieht dieser eine Moment, von dem wir einen Vers äh, später lesen können. Und ihre Augen wurden geöffnet und sie erkannten, dass es Jesus war. Hey, dieses Werk ist nur, es ist das Werk des Heiligen Geistes und er wird es in deinem Leben tun, wenn wir uns auf Gott einlassen und mit ihm unterwegs sind. Ich will dich mitnehmen in einen letzten Gedanken. Jesus möchte mit dir unterwegs sein und möchte, dass du auf diesem Weg, in diese Beziehung zu ihm, auf diesem Prozess dich davon überzeugen kannst, dass er es bedingungslos gut mit dir meint und dass für ihn nichts unmöglich ist. Da heißt es nochmal ab Vers 2, ähm, Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, hinweggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen ich hatte am Montag ein spannendes Erlebnis. Ich war in einem Zoom-Meeting, nicht weit von zu Hause entfernt. Und plötzlich kriege ich einen Anruf. Und dieser Anruf ist von meiner Nichte. Und ihr müsst wissen, wir wohnen, meine Frau und ich, wir wohnen gegenüber von der Wohnung meines Bruders. Und wir haben so eine Dachterrasse, einen Balkon. Und von diesem Balkon können wir die Eingangstüre meines Bruders sehen. Und ab und zu kann man da auch ganz cool quatschen und so. So, ich bin in diesem Zoom-Meeting, meine Nichte ruft an und sagt, hey Chrissy. Meine Frau steht oben auf dem Balkon und ruft runter, dass du sie auf dem Balkon ausgeschlossen hast. Ich denke mir, okay, renn schnell rüber und tatsächlich, meine Frau steht draußen äh, auf dem Balkon und kommt nicht in die Wohnung rein. Okay, schnell aufgemacht und gedacht, ey, wie ist das passiert und hier ist der Punkt. Ähm, als ich Tschüss gesagt habe, als ich mich von ihr verabschiedet hatte... Er war sich auf dem Balkon und danach bin ich in die Wohnung reingegangen und habe die Türe von innen zugemacht. Und diese Balkontüre kann man nur von der Wohnungsseite aus öffnen und schließen. Und hey, im Reflex, was macht man, wenn man die Türe zusch zuschlägt? Zuschließen. Habe ich meine Frau ausgeschlossen. Hey, blöde Story, ich bin froh, dass zufällig gerade der Nachbarsjunge unten rumgelaufen ist, weil meine Frau dann oben runtergerufen hat, hey, kannst du kurz bei meinem Bruder klicken? Und dann ging das Ganze irgendwie gut so und Lele ruft mich an, den, den Rest der Story kennt ihr. Mich erinnert es an die Geschichte vom Grab. Mich erinnert es an genau das, was diese Frauen mit diesem weggewälzten Stein erleben. Die, dieses Grab ist verschlossen mit einem schweren Stein. Und dieser Stein ist eigentlich dafür da, dass Räuber und Diebe von außen nicht hineinkommen können oder es sie schwierig hereinkommen können. Und ähm, ein Nebeneffekt ist, dass man auch noch weniger von innen, von aus dem Grab herauskommen kann, weil der Stein auf der anderen Seite der, des Grabes liegt. Und das ist ja auch weiter nicht schlimm, weil in einem gewöhnlichen Grab liegt ein gewöhnlicher Mensch und gewöhnliche Menschen stehen nicht von den Toten auf und wollen aus den Gräbern rauskommen. Okay, alles gut soweit. Spannend ist, als die Frauen dort ankommen, ist der Stein hinweggewälzt. Und offensichtlich haben diese beiden Engel den Stein weggewälzt, damit Jesus aus dem Grab herauskommen kann. Klar, oder? Wirklich? Wir lesen am Schluss des Kapitels in Vers 32, dass Jesus, als er mit diesen beiden Jungen unterwegs ist nach Emmaus, plötzlich aus dem Nichts heraus verschwindet. In anderen Bibelgeschichten, in Johannes 20, lesen wir, dass Jesus plötzlich inmitten von Räumen auftaucht, äh, deren Türen verschlossen sind. Offensichtlich ist Jesus in seinem Auferstehungsleib gar nicht mehr an unsere physikalischen Gesetze gebunden. Er kann einfach durch Türen, Fenster, Mauern hindurchgehen. Jesus hätte ohne Weiteres durch diesen Stein hindurchgehen können, ohne dass er, es bräuchte, dass jemand ihn für ihn wegrollt. Frage. Kann es sein, dass dieser Grab nicht für, Je, dieser Grabstein nicht für Jesus weggerollt wurde, sondern für dich? Kann es sein, dass dieser Grabstein nicht weggerollt wurde, damit Jesus aus dem Grab herauskommen kann, sondern damit du und ich in das Grab hineinschauen können? Und sie schauten in das leere Grab, doch Jesus, der Herr, er war nicht zu finden. Jesus gibt diesen Frauen eine Chance, sich selbst davon über, zu überzeugen, dass er wirklich nicht mehr in diesem Grab zu finden ist. Hey, weißt du, ich weiß nicht, wie er es anstellt, aber ich bin zutiefst überzeugt, wenn wir uns aktiv auf die Suche nach dem lebendigen Jesus macht, dann gibt er sich zu zeigen Und dann gibt er uns die Chance, uns selbst davon zu überzeugen, dass er lebendig ist. Wie er das anstellt in deinem Leben, kann ich dir nicht sagen, weil er ist so groß und er kennt dich so gut, dass er das ganz persönlich für dich zugeschnitten anstellen kann. Aber eins weiß ich, den größten Beweis dafür, dass Gott dich bedingungslos liebt und an deinem Leben interessiert ist, den hat er bereits geliefert, als er sein Leben gegeben hat am Kreuz. Es gibt keine größere Liebe. Es gibt keine größere Liebe, als dass Gott sein Leben lässt, um dir zu zeigen, du bist mir alles wert. Du bist mir alles wert, sogar mein eigenes Leben. Hey, und dieser Tod war nicht umsonst. Die Bibel sagt, dass wir durch unsere Sünde von Gott getrennt sind. Und Sünde sind all die Dinge, die Beziehungen in deinem Leben zerstören. Beziehungen zu deinen Mitmenschen und Beziehungen zu Gott. Und durch diese Sünde die Beziehung zerstört, ist auch die Beziehung zu Gott blockiert. Und Jesus sagt, hey, dieser Preis für diese Sünde muss bezahlt werden. Und anstatt dass du ihn zahlen musst, gehe ich ans Kreuz und nehme diesen Preis auf meine Schultern. Hey, wie genial ist das? Und die Bibel sagt, dass da, wo wir ans Kreuz kommen, dass wir an den an den heiligsten Punkt der Welt kommen, weil es der Punkt ist, an dem sich deine Wege mit den Wegen Gottes Kreuzen. Am Kreuz kannst du Gott begegnen. Und deswegen lade ich dich genau an diesem Moment ein, mit mir ein Gebet zu sprechen, das dich ans Kreuz führt. Ein Gebet, an dem du sagst, Jesus, es tut mir leid, dass meine Schuld mich von dir trennt. Vergib mir diese Schuld, ich will dich kennenlernen. Und dieses Gebet ist das kraftvollste Gebet auf diesem Planeten. Gott verspricht uns, dass dieses Gebet erhört wird. In Römer Kapitel 10, da heißt es, wer im Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, dass Jesus der Herr ist, der wird gerettet werden. Ja, deswegen lade ich dich gerade jetzt da ein, wo du bist. Ich bete dir dieses Gebet vor und ich bete extra langsam, sodass du genügend Zeit hast, es zu verinnerlichen und wenn du willst, auch laut nachzubeten. Jesus Christus, danke für deine bedingungslose Liebe. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Vergib mir meine Schuld. Und ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Und diesen auferstandenen Jesus möchte ich kennenlernen. Zeig mir, wer du bist. Ich will in eine Beziehung mit dir kommen. Danke für das, was du für mich getan hast. Amen. Amen. Hey, ist das ein starkes Gebet. Ähm, gleich werden wir eine powervolle Worship-Zeit starten. Und ich mache dir Mut, streck dich nach Gott aus. Du hast hier im Chat die Chance, ins Gebet mit ähm, ja, persönlichen Gebetshelfern zu kommen. Und wir wollen uns noch ganz kurz den Moment nehmen, um für Menschen zu beten, die krank sind. Ähm, Gott hat mir im Gebet, in der Vorbereitung für diesen Gottesdienst, aufs Herz gelegt, für zwei Leute zu beten, die ähm, einerseits jemand, der unter Schlafstörungen leidet, zu beten, und andererseits jemanden, der ja, mit seinen eigenen Taten aus der Vergangenheit so sehr im Unreinen ist und so sehr von Schamgefühl geplagt ist, dass er sich nicht mehr wirklich selber akzeptieren kann. Und ich glaube, Gott will in beiden Fällen Heilungen schenken. Jesus, ich danke dir für diese Menschen, von wo auch immer sie gerade zuschauen, dass du zu ihnen sprichst und dass du sie gerade jetzt frei machst von Schlafstörungen und von Selbstverdammnis, weil sie Vergebung in dir bekommen. Danke, dass du mächtig bist, mächtig zu heilen und mächtig zu retten. Amen.